0: Willkommen zum Linksreden Radio
1: Ausgabe unbekannt
0: 474 unbekannt äh, quasi aber eine Winterausgabe kann man sagen ja endlich ist Winter endlich ist Winter genau wir reden ja viel zu selten über das Wetter in letzter mhm. Zeit jetzt hast du vergessen die Ausgabe nachzuschauen aber es ist vielleicht nicht nah äh, nee schwierig. ich hatte 474
1: gesagt so, noch. Und war mir kurzzeitig sicher dass es stimmt ähm, das könnte jetzt die, natürlich die
0: unaufmerksam von mir Ja, ich, ich
1: habe wahrscheinlich genuschelt ja ja, wir sind noch nicht vollständig.
0: Wir sind noch nicht Aber diesmal nicht, äh, wie sagt man, geplant. Genau. Es gibt Kinderprobleme, aber die äh, werden behoben, hm. wie man das so sagt. Und dann äh, wird das, genau. Ja, äh, und die Nummer stimmt. Die Nummer stimmt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. Wir. Na? Na, wir blicken zurück. Wir haben in unserer letzten Sendung viel über Sachsen gesprochen. Da war gerade so eine Häufung. <lacht> Ja, äh, von, das ist aber auch
1: nicht völlig untypisch.
0: Ja, aber es war schon irgendwie ein Vorfall mehr, glaube ich, als sonst üblich. Ja, ja. Äh, und man kann zumindest äh, noch äh, anknüpfen an eines der letzten Erzählungen, nämlich äh, der, der äh, Landrat von, von Bautzen, Udo mhm. Wichers hat weiter Geburtstagsgröße verschickt. Ach. Hast du gesehen? Nee. Hast du nicht gesehen? Nein. Nee, <lacht> wirklich ich kann nicht. Oh Gott, ich äh, kann mir so äh, Detailfakten über so schlecht merken, aber es war wieder ein einschlägig... Äh, Bekannter, Ich glaube, diesmal so querdenker Milieu. Und hat wieder Corona. das Landratsamt
1: äh, sofort reagiert und gesagt. Äh, Wahrscheinlich wurde es sofort wieder
0: gelöscht. Ja, ja aber. Hm. Hm. Naja gut. Hm. Tja, ansonsten macht sich unser, unser Ministerpräsident, unser Ministerpräsident stark äh, gegen den Atomausstieg. Ne? Wir hatten das kurz. Wir stehen quasi vor einem historischen Moment.
1: <lacht> heute Abend Isar 2 oder heute Nacht oder so? Ja. Die Tagesthemen werden vom Werksgelände gesendet. Das äh, ist selten. Selbst, ich weiß gar nicht, die Ärzte haben mal das Intro von der Tagesschau oder Tagesthemen gespielt, aber
0: an mehr Bambule
1: erinnere ich mich nicht.
0: Richtig, genau. Und ich weiß nicht, ob das sozusagen so cdu oppositionsspin ist. Die AfD macht das ja schon lange, auch im Sächsischen Landtag, so alle zwei Landtagssitzungen irgendwie das Thema hätten Atomenergie weiterfahren. Ne? Und. Michael Kretschmer hat es jetzt mit aufgegriffen, ne? Aber wahrscheinlich macht es die CDU und bundesweit, ne? Sonst gehen die Lichter aus. Das ist übrigens ein Satz, den, glaube ich, der
1: Bavü, Ministerpräsident, schon in den 70ern gesagt hat, als es da um die Planung eines neuen Atomkraftwerkes ging. Wenn das nicht gebaut wird, dann ist bis Ende des Jahrzehnts, also 79, 80, sind in Bavü die Lichter aus. Guess what? Die Lichter gingen gar nicht aus.
0: Mhm. Naja. Mhm.
1: Und jetzt, ich glaube, heute oder so war der der Anteil am Strommix irgendwie
0: 6,5 Prozent, mhm. äh, naja. naja, strahlend wird die Zukunft sein, eigentlich auch ein schönes Lied. Das schön, wenn wir jetzt ein Umweltmagazin wären, ne? Aber, <lacht> Entschuldigung. Würdest du die Skeptiker äh, retrospektiv so. als Umweltband bezeichnen? Wenn wir äh, sozusagen jetzt einen Atomschwerpunkt hätten. Aber nee, man kann das trotzdem machen. Das ja. ist äh, sehr gut. Hm.
1: Genau. Und was du beim letzten Mal auf jeden Fall angeteasert hast, ist eine Kleinstadt mit 8.313 Einwohnern. Wow. Was für großartiges überflüssig,
0: überflüssiges Wissen.
1: Ja, das Internet macht es okay. möglich.
0: Mhm. Ja. Genau, ich glaube, äh, als wir das letzte Mal gesendet haben, äh, war es äh, kurz vorher, so ein paar Tage vorher, äh, dass es eine Razzia gab in der kleinen Stadt äh, Kolditz, äh, die 8000 was, 313 Einwohner hat, <lacht> im Landkreis Leipzig. Eine Stadt, äh, mit der auch manche von uns, glaube ich, schon so Erfahrungen gemacht haben, so ein Polizeieskorte raus aus der Stadt ähm, nach einer äh, zivilgesellschaftlichen Kundgebung und ähm, da wurde quasi ein Familienzusammenhang, kann man sagen, ausgehoben. Ähm, Betäubungsmittel, also Drogenbesitz, Waffenbesitz, ja.
1: Sehr viel Bargeld für Sozialhilfeempfänger, also auch diese Ebene,
0: Luxusautos, ja. richtig ja und tatsächlich zieht sich die Diskussion so ein bisschen ähm, darum angemessenerweise angemessenermaßen jetzt auch ähm, quasi über die letzten zwei Wochen also es gibt immer mal Berichterstattung es werden Fragen gestellt warum wusste die sächsische oder war die sächsische Polizei nicht äh, vor Ort was hat äh, das alles mit ähm, rechten Netzwerken zu tun genau und darüber wollen wir gleich sprechen ne? mit jemandem der sich schon lange damit beschäftigt intensiv damit beschäftigt und so erleben wir wieder mal eine Folge wo
1: die Ankünd der Ankündigung Taten folgen, also chronologisch korrekt.
0: Also müssen wir uns heute auch was überlegen, was dann am Ende steht. Ja, naja, wenn man sich genau, um aufgegriffen man, zu werden, hm. wenn man sich diesen Druck geben will. Ja. Okay. Dann machen wir, was wir am besten können. Ne? Nach so einer Moderation Musik spielt. Ach so. Ah, das. Das passt natürlich jetzt. Du willst die Skeptiker spielen. Ne? Ich besuche morgen ein Konzert. Das mache ich sehr, sehr selten. Aber ja. Grimm 104 spielt auf. Das ist lustig, weil ich habe einen Instrumental-Track in der Playliste. Von Krim 104, ein Instrumental-Track. Naja, die Menschen, die so rumreppen, die müssen ja auf irgendwas drauf reppen. Ja, das Und stimmt das, natürlich, das, ja. Äh aber ich weiß gar nicht, ob ich mir die Musik anhören würde ohne das Gereppe. <lacht> ich weiß nicht, das Lied, was wir letztes
1: Mal gespielt haben, das mit diesem Underworld, äh, das, Track, das könnte man ja. Das könnte man theoretisch. ja theoretisch. Mm. Genau, aber wir gucken mal, was passiert, wenn wir äh, ein historisches Lied mhm. spielen. Sehr selten, wir spielen ja sonst nur Trending, Just Released. Musik ist ja, äh, Freitag ist ja Musiktag.
0: Mhm. Soll ich noch weiterreden? Nee, ne? Hast du das so gemonitort, ja? ja. Gut.
2: »Strahlen wird die Zukunft sein, hat man mir erzählt, ja ich weiß, ich war noch klein, Jahre wenig auf.«
1: »Skeptiker«, genau, äh, wahrscheinlich von 1989 oder so das Lied. »Von 1989, kurz
0: vor der Wende, kurz nach der Wende.« »Ich guck mal komisch.« <lacht> Okay. Und wir gucken nach Kolditz. Wir gucken nach Kolditz. Und wir haben äh, zu Gast Thomas Datt, freier Journalist, der sich schon lange auch mit Kolditz, aus, äh, Kolditz auseinandersetzt. Ne? Oder mit dem, was jetzt aufgeploppt ist.
3: Ja.
0: Hallo Thomas. Ja, hallo. Genau. Vielleicht äh, versuchen wir da einzusteigen. Kannst du dich erinnern, äh, wie du zu Kolditz gekommen bist, zu dem Ort oder zu dem Szenario, was man dort vorfindet?
3: Ja, also ich weiß, dass wir uns noch nicht in der Hochzeit der rechtsextremen Überfälle in Kolditz beschäftigt haben. Wofür mich im Nachhinein noch ein bisschen schäme, weil Kollitz halt so ein bisschen am Rand liegt, vom Landkreis, so ein bisschen abgelegen. Und ich ärgere mich, dass uns uns damals auch so durch die Lappen gegangen ist. Ich glaube, Andrea Röpke mhm. war damals schon relativ früh mal dort und hatte doch die Nazis bei ihrem einen Aufmarsch auf dem Markt gefilmt. Und wir waren dann ab 2014 dort, ähm, als der eine Sohn der Familie N, bei der es jetzt diese Razzia gab, der jüngste Sohn, mit 1,8 Kilo Kristall in Frohburg gefasst wurde. Und da stellte sich heraus, dass diese Familie halt auch so, eine, ja, so ein regelrechtes Neonetzwerk um sich geschart hatte. Ich glaube zum einen, um ihre Geschäfte abzusichern und zum anderen auch um den Ort und die ganze Region dazu beherrschen. Was ist denn jetzt
1: eigentlich passiert, wenn man davon absieht, was alles erzählt wird, was diese Drogen angeht. Also, ne, wenn man so die Zeitung aufschlägt, hat man ja erstmal das Gefühl, es wurde sozusagen, weiß ich nicht, eine Bande von Drogendealern oder Anbauenden oder was auch immer äh, gefasst. Äh, ich habe heute noch gelesen, dass teilweise allerdings irgendwie Vorstrafen bzw. Ermittlungen schon im dreistelligen äh, Bereich irgendwie in den letzten Jahren äh, genau da irgendwie passiert sind. Was, was war denn da in Kolditz? Wie kann man denn so viele Vorstrafen und Ermittlungen haben? Was ist da die letzten Jahre passiert, bevor es jetzt zu dieser Razzia kam? Haben.
3: Naja, also um das vielleicht mal so ein bisschen einzubetten, Kolditz hat schon bevor die Familie N. dorthin gezogen ist, Ende der 90er Jahre, 98, ähm, schon durch rechtsextreme Überfälle auf sich aufmerksam gemacht. Ähm, es gab dort früh eine relativ harte Nazi-Szene in dieser doch sehr kleinen Stadt und es gab auch ähm, in den 90er Jahren schon sehr brutale Überfälle, die, ja, über Kolditz weit hinaus nicht bekannt geworden sind. Zum Beispiel wurde 1998 ähm, gab es einen Brandanschlag auf das Haus einer türkischen Familie. Und ähm, das Mädchen der Familie, eine Elfjährige, die hat damals knapp überlebt, die hat schwere Brandverletzungen erlitten. Ähm, die lebt schon lange nicht mehr in Kolditz. Ähm, aber an diesen Brandverletzungen laboriert sie bis heute. Also ihr Vater hat immer noch Häuser in Kolditz, ähm, macht dort auch noch Geschäfte, ist öfter noch vor Ort. Aber ähm, der würde zum Beispiel nie in diesen Ort zurückziehen. Und es gibt einen Gasthof, Zollwitz, in einem der vielen eingemeindeten Dörfer von Kolditz, in dem bis zum Jahr 2012 immer wieder Nazi-Konzerte stattgefunden haben. Ähm, dort hat im Jahr 2010 auch der Münchner Rechtsterrorist Karl-Heinz Hoffmann, der nach der Wiedervereinigung erst nach Thüringen, wo er Häuser, die seine Eltern zurückbekommen hatten, übernommen hat und dann weitergewandert ist nach Sachsen, wo er dann noch gefördert wurde, als er dann irgendwelche Wollschweine gezüchtet hat in Quanzales. Und der hat 2010 einen Vortrag erhalten. Und da ist was sehr Interessantes passiert. Da war das LKA Thüringen dran, weil sie damals einen Hinweis bekommen hatten, dass ein Anschlag auf die Thüringer Jenenser Landtagsabgeordnete der linken Katharina König geplant ist. Und gab es den Verdacht, dass dort bei dieser Veranstaltung, am, Ra am Rande dieser Veranstaltung, Sprengstoff für einen Anschlag auf sie übergeben wurde, werden sollte. Und die haben dann auch die entsprechenden Leute aus Thüringen, auch zum Teil vom Thüringer Heimatschutz, ähm, dann überwacht und verfolgt. Haben die dann noch sozusagen bei der Ankunft in Thüringen an ihren Orten gestellt, hatten allerdings das Aussteigen einer Person verpasst und vermuten, dass sie ihn deshalb ähm, der mögliche Sprengstoff durch die Lappen ging. Danach gab es dann auch noch mal Razzien bei Hoffmann in dem Gasthof selber. Und der ist dann, da hat sich der damalige Landespolizeipräsident hintergeklemmt, der Bernd Merwitz, der inzwischen im Ruhestand ist. Wurde denn dieser Gasthof baupolizeilich gesperrt, sodass es halt zumindest keine Nazikonzerte mehr dort gibt. Und von diesem Gasthof aus gab es eben der größten Anschläge in, in Kolditz 2008 offenen ähm, Telekommunikationsladen in der Innenstadt. Das ist eine Familie. Ähm, der Vater hatte dieses Geschäftshaus gekauft. Und dazu gehört eine alte Gaststätte. Da haben seine Söhne, damals 16, 17, ähm, Punkkonzerte veranstaltet. Und schon beim ersten Punkkonzert sind die Nazis dort eingerückt, haben die massiv angegriffen. Ähm, Polizei hat da nicht viel veranstaltet. Und als ähm, 2008, an einem Wochenende, ähm, der Besitzer des Teleladens ja, irgendwie verreist war, ist von Gasthof Zollwitz eine 100, ähm, köpfige Gruppe von Nazis, darunter auch viele Leute vom Sturm 34, ähm, zu diesem Laden gezogen und hat den wirklich schriegerecht zerlegt. Ähm, ich habe da auch so ein Notrufprotokoll ähm, einsehen können, wo die Leute wirklich im Minutentakt anrufen und sagen, hier, die Nazis schlagen alles kurz und klein und der Polizist hält die immer noch hin, der dort dran ist. Und was sich dann rausgestellt hat ähm, nachher, dass die Polizei tatsächlich kam, auch mit ungefähr 30 Leuten vor Ort war. Die haben allerdings auf dem Marktplatz gewartet und nicht eingegriffen. Ja, ähm, dieser Laden wurde dabei schwer beschädigt. Ähm, ironischerweise wurden danach Punkkonzerte in dem Saal aus angeblich baupolizeilichen Gründen untersagt. Es war also praktisch Reaktion. Also es wurden praktisch die Opfer verantwortlich gemacht. Und die Ermittlungen verliefen weitestgehend im Sande, weil ähm, die Polizei nicht eingegriffen hatte. Man hat den sich auf Telekommunikationsdaten verlassen, aber wir wissen ja, reine Verbindungsdaten bringen jetzt für Ermittlungen nicht viel. Und so blieb es dabei, dass der Vater der Familie N, bei der es diese Razzia jetzt gegeben hat, dass der als einziger dort verurteilt wurde, weil der sich dort a. beteiligt hat und b. sozusagen, der ist ja auch der Meinung, er ist sozusagen alles seins dort, weil er denn a. versucht hat, die Polizei auszuspähen und als die Polizei ihn dazu zur Rede stellen wollte, ist er auf Polizisten losgegangen. Und das ist auch der Einzige gewesen, die einzige Person, die an diesem Tag überhaupt festgenommen wurde. Die Polizei Angst oder war die unterbesetzt oder äh, war das Unwillen? Ich vermute, das dass die Polizei Angst hatte. Ja. Ich vermute, dass die Polizei Angst hatte. Wie gesagt, das hat die, die Ermittlungen der Soko Rex damals natürlich im Prinzip von vornherein behindert. Ähm, eine Folge war dann auch, dass die Familie ähm, beim Verwaltungsgericht Leipzig geklagt hat. Und das Verwaltungsgericht Leipzig hat ganz klar festgestellt, dass dieser Polizeieinsatz durch das nicht eingreifend rechtswidrig war. Mit diesem klaren Urteil sind sie dann zum Oberlandesgericht gegangen, um Schadensersatz zu erstreiten und haben dann aber wegen irgendeiner Fristsache dort verloren. Und ähm, der Eigentümer des Ladens hat seitdem mit diesem Staat abgeschlossen. Er hat man gesagt, der ist nun jetzt um die 60 mir mal gesagt, wenn er also könnte, würde er sein Haus woanders hinfliegen. Ähm, und wenn er was spendet oder sponsert, der damals auch den Fußballclub unterstützen in Kolditz, äh, dann macht er das nicht mehr in Kolditz, weil ähm, dort hat ihn die Stadtgesellschaft im Stich gelassen und die Behörden ja sowieso.
0: Hm. 15 Jahre liegen zwischen damals und jetzt, kann man sagen, ne? ähm es gab diesen Vorfall, es gab offensichtlich auch so kriminelle Machenschaften, es wurde ja immer wieder erzählt, dass ein Holzhandel in Kolzitz sozusagen auch Ausgangspunkt davon ist, ja. aber wurde dann weggeschaut oder wie, also du kannst ja nochmal sozusagen so ein Gefühl auch schildern, du hast viele... Kontakte auch zu Menschen, die weggezogen sind. Ne? Es gab ja schon sozusagen so eine Art Terrorisierung der Stadtgesellschaft durch diese
3: Familie und genau. Co. Genau. Ne? Also es gab bis ähm, etwa zum Jahr 2012, da gab ja es dann ein Verfahren gegen die drei äh, Männer der Familie N. So eine Art Sammelverfahren, wo aus vielen Jahren An Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein, Körperverletzungen... Beleidigung, Bedrohung und so weiter zusammengetragen wurden. Bis dahin gab es immer wieder Überfälle. Diese Überfälle waren teilweise von echt krasser Natur, dass man bis heute nicht versteht, wieso, wieso die Justiz, vor allen Dingen die Justiz, die Staatsanwaltschaft auch teilweise so unerklärlich nachlässig bis milde damit umgegangen ist. Da wurden Leute, die Linke waren, für Linke gehalten wurden, die nicht rechts waren, die dort vorbeikamen, zum Beispiel an diesem Holzhandel, der der Familie gehörte und der so ein Treffpunkt der Naziszene war, die wurden überfallen, die wurden gejagt. Ähm, mich haben damals, nachdem ich einen Artikel darüber veröffentlicht hatte, Leute angesprochen bzw. angerufen, die weggezogen waren. Die erzählten, sie wurden dort überall überfallen, an der Tankstelle, im Jugendclub. Also es war unberechenbar, du konntest, du musstest immer damit rechnen, wenn du nicht zu dieser Clique gehörtest, bzw. Ihrem Feindbild entsprachst, dass du dann Mode warst. Und das hat ich, auch viele jüngere Leute dazu gebracht, diesen Ort schnellstmöglich zu verlassen. Und es gab da auch schwere Verletzungen. Also, ähm, ich glaube, bei einem Bundeswehrsoldaten, ähm, der mit anderen da überfallen wurde von Familie N und anderen, der erlitt dann sogar ein schädel -Hirntrauma. Und wie gesagt, es war so, dass dieses Verfahren 2012, wo auch Körperverletzungen dieser Art angeklagt waren, Halt mit einer Bewährungsstrafe endete, mhm. weil der Richter der Meinung war, es gäbe eine gute Sozialprognose. Es gab zu dieser Zeit schon von einem Nachbarn aus, aus Möseln, dem eingemeindeten Dorf, wo der Vater entwohnt, wohnt, ähm, 80 Anzeigen, weil der die ganze Familie gestalkt hat. Also das, das hatte auch so: es hatte so eine Mischung aus Nachbarschaftskrieg und psychopathischem Terror. Also ähm, der hat denn, Dort ein Schikane. er hat ein Land gekauft, die Familie N hat ein Land gekauft bei diesem Nachbarn, den sie fertig machen wollten. Direkt hinterm Haus und hat er einen sogenannten Schikanefersch eingerichtet. Da Tiere, die man überhaupt nicht zusammenhalten kann, Wildschweine, Gänse, Enten und so weiter reingestopft. So dass das also der hat daraufhin noch mal mit mir das vorgespielt, dass das ein, ein übelster Lärm war Tag und Nacht und natürlich ein übelster Gestank. Und dann haben sozusagen er und seine Nazi-Kumpels ähm, haben dann immer wieder dort neue Tiere reingeworfen und haben sich dann halt gefreut, dass sie den so schön terrorisieren konnten. Das damals minderjährige Kind wurde auf dem Weg zur Schule von dem Vater mal wieder abgepasst, beleidigt, bedroht, sodass sie dann noch sich in psychologische Behandlung gehen musste. und die meisten dieser, ich glaube alleine er hat, wenn ich, wenn ich mich richtig an seine 80 Anzeige gestellt, wurden einfach eingestellt. Mhm. Obwohl er sozusagen auch oft Familien angerührt hat, die sich dann als Zeugen angeboten hatten, aber ja, das ähm, hat man nicht besonders ernsthaft verfolgt. Wa warum? Hm. Tja, das ist, also, das kann ich natürlich genau auch nicht sagen, warum. Ähm, also ein Motiv war sicher auch Desinteresse. Wie gesagt, Kollitz liegt sehr entlegen. Zuständig ist die Zweigstelle Grimmer der Staatsanwaltschaft Leipzig. Ich glaube, das wurde eher so nebenbei gemacht, wenn man sich diese Akten anguckt, ähm, sind das immer wechselnde Staatsanwälte, es also sieht jetzt nicht nach, danach aus, dass da mal jemand Interesse gehabt hätte, sich genau damit zu beschäftigen, warum sich gerade bei dieser Familie so viele Anzeigen häufen. Also ich glaube, das wurde so nebenbei gemacht. Und ich vermute auch, ist aber nur eine Vermutung von mir, dass es auch Ängste gab, weil der auch nicht gezögert hat, also gerade der Vater N., Behördenvertreter einzuschüchtern. Es gab damals zum Beispiel noch den Versuch natürlich von dem Nachbarn, dass dieser Schikaneferch abgeschafft werden muss. Und da wurde halt auch ähm, Mitarbeiter des, ähm, des Umweltamtes bedroht, nicht? Hm. Ähm, also das ähm, gab es schon alles. Und es gibt 2010 gab es da mal eine Feier, ähm, hat da hat der eine Nachbar aufgenommen, da wurde dann laut Siekeil gebrüllt auf dem Grundstück, da wurde auch die Polizei gerufen, da gab es dann so eine große Nazi-Party. Polizei kam nicht. Also ähm, ob es da auch Sympathien gab oder ob da manche vielleicht sogar auf der p standen, das ist jetzt eine Vermutung, keine Ahnung. Es ähm, also, gibt da keine direkten Anhaltspunkte dafür, ähm, wird sich wahrscheinlich, wenn es so war oder so gewesen sein sollte, auch schwer beweisen lassen. Aber es ist schon so, dass man sagen muss, dort hat der Staat tatsächlich versagt. Man muss vielleicht eine Ausnahme machen, es gab immer wieder einzelne Polizisten, die sich bemüht haben. Also sowohl einzelne Beamte, die dort vor Ort im äh, Einsatz waren. Eigentlich wurde dann wegen der Strukturform die Polizeipräsenz auch immer sehr ausgedünnt, sodass es dann auch dort nachließ. Und Bernd Merbitz, der auch die Soko Rex geleitet hat damals, hat dann irgendwann mal auch nach diesem... Drogenfund, nee, vor diesen Drogenfunden noch durchgegriffen und hat da junge Kommissarsanwärter hingesetzt. Und die haben ja zum Beispiel diesen Sohn mit den 1,8 Kilo Christel gefasst, weil die Familie ähm, hat ja damals schon ähm, mit protzigen Autos gern auch, also die nicht nur gezeigt, sondern auch die Stadt, diese kleine Stadt, der regelrecht terrorisiert. Und die sind oft ohne Führerschein gefahren, weil sie den aus irgendeinem Grund wieder verloren hatten. Und da haben die sich den Jagd mit diesen Kommissarsanwärtern geliefert und das haben die sich gemerkt. Und die haben den dann gesehen bei einer, Kont bei, bei einer Kontrollfahrt in Frohburg und dachten, na, den schnappen wir uns jetzt mal. Die wollten sich die wollten den sozusagen nicht entkommen lassen, weil die hatten dann ein paar so eine, so eine Verfolgungsjagden verloren, wo der dann einfach das Auto abgestellt hat und abgehauen ist. Und da haben sie ihn dann mit diesen 1,8 Kilo Kristall gefunden. Das heißt. War quasi Zufall. Genau, es war Zufall. Also es waren nie systematische Ermittlungen. Es ist doch schon immer, also länger bekannt, dass dort, dass dort Waffen im Umlauf waren. Es gab Nachbarn, die haben Waffen im, Koffer, im geöffneten Kofferraum gesehen. Der eine Nachbar, der dann so gemobbt wurde, der sollte mal angeblich, damit das Finanzamt das nicht findet, eine Schatulle aufbewahren. Und dann kam seine Frau ein paar Monate später und sagte, ich habe mal unseren Schuppen aufgeräumt, seit wann haben wir denn eine Pistole? Und da hatte der Alt, der Vater N., ihm sozusagen einfach eine Waffe untergeschoben sozusagen, um die wahrscheinlich sicher aufzubewahren. Er hat ihm dann die zurückgegeben und danach fingen auch die Probleme zwischen der Familie an. Und ich habe auch mal recherchiert, wo der Vater einen eigentlich herkommt. Der stammt ursprünglich aus Nauenhof und gehört in den 90er Jahren offenbar so zum, zum kriminellen Milieu in und um Leipzig. Und ähm, ich kenne dort jemanden aus dem Milieu, der hat mir dann erzählt, der wusste erst mit dem Namen nichts anzufangen, dann stellte sich raus, der hatte damals noch einen anderen Nachnamen. Mhm. Und der hat offenbar auch andere, sagen wir mal Ganoven, offenbar auch betrogen. Und er hat dann mal zu ihm gesagt, ich brauche eine Pistole, weil ich werde von der Russenmafia bedroht. Da hat er eben eine Waffe besorgt. Und er sagt, wenig später habe ich dann erfahren, dass der die Waffe verkauft hat, was natürlich nicht ganz, ganz unriskant ist, sage ich jetzt mal, in solchen Kreisen. Und offenbar hatte er so viele Rechnungen oder andere mit ihm Rechnungen offen, dass er sich dann abgesetzt hat, hat den Namen seiner Frau angenommen, ist nach Kolditz gezogen und ähm, hat dort diesen Holzhandel eröffnet. Und damit hatte sich für das Milieu hier sozusagen auch seine Spur verloren. Mhm. Ist, ist dieser mhm. Punkt eigentlich rekonstruierbar, warum sie nach Kolditz gezogen sind? Also
1: warum es Kolditz getroffen hat? Du hast vorher schon gesagt, nee. da war schon. Nee.
3: Ja. Mhm. Nee, das weiß ich nicht. Ich vermute mal eher sozusagen, die haben ja vorher in Naunhof gewohnt, dass die auch wieder aufs Land wollten, aber eben ja. ein Stück weg von denen, mhm. mit denen dann noch Rechnung offen waren. Mhm.
0: Die Stadtpolitik ist ja auch so ein
3: Thema, bevor wir vielleicht auch nochmal
0: auf die Razzia und so gucken. Du hast auf Twitter nach der Razzia auch nochmal darauf hingewiesen, dass einer der Söhne auch versucht hat, sozusagen in die Stadtpolitik zu kommen, indem er als Bürgermeister kandidierte. Einer der Söhne, oder war das? Nee. Vielleicht kannst du das nochmal, genau. warum die Stadtpolitik nicht reagiert hat und wie sie auch versucht haben, Einfluss, stärker Einfluss auf die Stadtpolitik,
3: genau. Na hat ja lange einen FDP-Bürgermeister, der ist leider im jetzt im Januar ähm, gestorben ähm, und den hatte ich vor ein paar Jahren mal besucht ähm, und da habe ich ihn mal gefragt, warum haben sie denn damals nicht mehr dagegen gemacht und mhm. so weiter und er hat mir dann, also den triebte doch wirklich im Nachhinein noch um, ähm, er hat mir dann erzählt, dass er damals selber Angst hatte, es gibt mhm. in Kolditz so ein Birkenfest, ist das praktisch das dortige Stadtfest und dort wurde er von Familie N und anderen attackiert. Mhm. Ähm, die Frau von dem Bürgermeister hat dann später noch erzählt, ähm, dass sie damals versucht hat, einen Wachmann dort anzusprechen, dass er doch eingreifen soll und er hat dann gesagt, nee, er ist nur da drinnen zuständig, das war ja am Eingang und da haben die halt sozusagen vor den Augen anderer Leute dort den Bürgermeister ähm, verkloppt und ähm, der hatte danach Angst und ähm, tja, ansonsten ist da nichts passiert und ähm, als 2018 der langjährige Nachfolgebürgermeister abtrat, ist sein Sohn zur Kandidatur angetreten. Der Sohn von? Der Sohn von dem, von dem bis, bis also es gab praktisch den FDP-Bürgermeister, so, dann kam okay. ein anderer von so einer Wählervereinigung und dann ähm, gab es 18 okay. die Wahl und da wollte dieser ähm, Bürgermeistersohn seinen Vater praktisch im Amt be werben, äh, beerben. Und da mich dann wirklich un unabhängig voneinander mehrere Leute, unter anderem auch der ehemalige FDP-Bürgermeister, angerufen und waren ganz besorgt, weil der Wahlkampfmanager äh, dieses Bürgermeistersohns äh, war ein stadtbekannter Nazi. Mhm, okay. Und ich habe dann damals zu dem recherchiert und der hat das irgendwie mitbekommen und hat sich dann unbedingt mit mir treffen wollen und hat mir dann bei unserem Gespräch in einem Kaffee in Grimma versichert, er aber nie was, ja, er komme aus dieser Familie mit dem Gasthof Zollwitz, aber er aber nie was mit nazi gedankengut zu tun gehabt. Er sei niemals radikal oder gewalttätig gewesen. Er würde immer CDU wählen. Ähm, und es war aber so, dass also bei einem Angriff auf einen Pensionswirt, der sich offen gegen die Nazis ausgesprochen hat, wo der Vater einen, den geschlagen hat, stand er möglicherweise schmiere, es gab deswegen ja auch, das war bei dem einen Prozess auch Thema, da ist er freigesprochen worden, er konnte sich da rausreden, jedenfalls war er dabei, die hingen also offenbar eng zusammen und ich weiß von einem der Söhne von diesem ähm, Teleladen, dass er auch von, von dem und anderen zusammen angegriffen wurde, das mhm. heißt, ähm, mhm. das war schon jemand, der eindeutig zur Szene gehörte, der allerdings nie verurteilt wurde und ja der arbeitet für so einen Verein. Ähm, der IT-Dienstleistungen für die Stadt anbietet. Er ist selber IT-Mann. Das heißt, er hatte auch Zugriff auf eine ganze Menge Daten. Und mhm. das beunruhigt bis heute so einige in der Stadt. Aber er hat es nicht geschafft als äh, Bürgermeister nee, das
0: final, weil es da schon so eine ähm, kleinstädtische ich, ich, ich Erzählung glaub, gab. Ne, ich, glaube,
3: ich glaube, Oder? dass es damals wirklich... Ähm, so als Flüsterpropaganda die Runde gemacht hat, dass die Leute sich gesagt haben, nee, alles, diesen jetzigen Bürgermeister, den kannten doch viele Leute, gar nicht ein junger Mann, der in Leipzig gearbeitet hat, der in zum Dorf gewohnt hat. Und der hat dann überraschend im ersten Wahlgang gewonnen. Und ich glaube, das war einfach der Versuch der Mehrheit zu verhindern, dass die Nazis durch die Hintertür ins Rathaus mhm. einziehen.
0: Aber auch der ist jetzt sozusagen nicht wirksam geworden. Und mir ist auch aufgetaucht, Bernd Nabitz war ja auch als Polizeipräsident von Leipzig für das Areal nochmal zuständig, ne? ja. bis vor... Ja. Zwei Jahren oder so, ne? Ja. Über was für eine Größe
1: reden wir da eigentlich immer, wenn es heißt, äh, es gab da sozusagen eine nazi klicke um diesen Gasthof oder äh, Holzhandel. Also wir haben drei Familienmitglieder, aber was war denn da für eine ständige
3: Bewegung an Menschen, die da irgendwie bereit waren? Naja. Nö, da gab es so einige, also keine Ahnung, das kann man sich ja schon um ja den 20er-Bereich ansiedeln von Leuten, da gab es auch zeitweise Kampfsportler, ähm, mhm. die sind zum Teil weggezogen. Ähm, auch einer zum Beispiel der, der Brandestäter, also wo es diesen Überfall auf ähm, Fans des rote Stern gab, wo ja auch einer der Fans ein Auge verloren hat. Einer, der da beteiligt war, der hat heute einen Hausmeisterservice in Kolditz und ähm, arbeitet für die städtische Wohnungsbaugesellschaft. Das heißt, ähm, nö, diese, also es sind nicht nur diese drei Leute gewesen. Und es gibt dann auch so Paradoxien, dieser, es gab einen Döner, oder ja, es gab, muss man sagen, Döner von einer türkischen Familie in Kolditz im Stadtzentrum. Dieser Döner wurde in dem Jahr, wo auch dieser Teleladen zerstört wurde, an dem Tag selber schon einmal und dann auch mehrfach in diesem Jahr angegriffen. Mhm. Ähm, die Familie hat auch in diesem Haus gewohnt, die hatten natürlich viel Angst. Tja, heute ist dieser Dönerladen, ähm, schon lange kein Dönerladen mehr, sondern ist so eine Art kleine Spielhölle. Hat als einziges Geschäft bis früh um vier auf. Und wenn man da hingeht, dann sitzen da die Leute, die halt sichtbar abhängig sind und manchmal auch vorbeikommen mit Sachen, die irgendwie vom Laster gefallen zu sein scheinen. Und einer der Söhne der Familie wurde in den vergangenen Jahren auch wegen Drogengeschäften verurteilt. Und da gab es auch die Vermutung, dass diese Geschäfte zusammenhingen mit der Familie N., mhm. Das heißt, ähm, ja, es hat manchmal gibt dann eben so paradoxe Wendungen, die sich auch mit der Kleinheit dieser, dieser Stadt zu tun haben und wie sich Leute dort sozusagen arrangieren. Ja, äh, so
0: medial oder auch sozusagen der, das Ziel oder ähm, der Output der Razzia äh, bewegt sich ja jetzt sozusagen im Bereich, weiß ich nicht, äh, Drogenkriminalität, Waffen. Äh. Ja.
1: Steuerhinterziehung.
0: Steuerhinterziehung. Genau. Und äh, so in der Mainstream-Berichterstattung so ähm, ähm, ist das auch die Ebene, nehme ich wahr. Ne? Also, ich weiß nicht, nimmst du das auch so wahr? So frage ich mal, ähm, dass sozusagen dieser Rechte, der Neonazi-Background so ein bisschen jetzt auch randständig nur abgehandelt wird. Oder muss, muss das noch stärker in den Vordergrund rücken? Na, ich glaube, das Problem,
3: ist, das Problem ist, dass da. Außerhalb Kollitz und so, pff, kaum jemand was darüber weiß, offenbar. Und okay. hat sich jemand wirklich da interessiert? Man darf ja nicht vergessen, wie sind diese Ermittlungen entstanden? Die Ermittlungen waren ja keine die sich zielgerichtet gegen diese Familie gerichtet haben. Und man hätte meinen können, nach den 1,8 Kilo Christel, die man 2014 bei der Familie bzw. bei Ermittelt mhm. gefunden hat, und der Tatsache, dass nachdem der Sohn aus dem Gefängnis war und der Vater war zwischendurch wegen der Häufung von Anzeigen auch mal für zwei Jahre weg und die dann doch wieder mit ein Hammer zum Beispiel rumfahren. Mm. 2021 am Rand der corona presse habe ich den jüngsten Sohn mit einem gelben Hammer gesehen. Der ist inzwischen, wie von Leutnant Skolle weiß wegen Getriebeschaden über Ebay verkauft worden. Aber auch zwei ähm, Lamborghini waren am Start. Da sind so vor ein paar Monaten noch der Vater und der jüngste Sohn durch die Stadt paradiert quasi. Und offiziell sind es Sozialhilfeempfänger Und wie gesagt, da fragt man sich schon... Ähm, es gibt eine Drogenvergangenheit, es gibt eine Gewaltvergangenheit. Ähm, es gibt einen Lebenswandel, der nicht zusammenpasst mit, dem, mit der formalen ähm, Einkommenssituation. Die Familie hat doch im Wesentlichen, soweit ich das, sozusagen bei den Grundstücken, wo ich es recherchieren konnte, im Wesentlichen über die, die, die Frau von dem Vater ein, Grundstücke erworben in der Stadt. Mhm. Das passt alles nicht zusammen. Also ist, Der Holzhandel ist schon seit ein paar Jahren abgemeldet. Das heißt, ähm, da hätte man auch zielgerichtet hingucken können. So ist es anders entstanden. Es gab irgendwie einen, einen Drogenfund, eine verdächtige Person, einen Kontakt in, im, im Raum Chemnitz. Und dann kam dieses Ermittlungsverfahren, was der Zoll und die Staatsanwaltschaft Chemnitz zusammengeführt haben, ins Rollen. Also wie gesagt, was es nicht gab, es gab keine gezielten Strukturmittlungen dort in der Region. Mhm. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das Grundproblem, dass es die im ländlichen Raum in der Regel auch nicht gibt. Ist ja auch nicht der einzige Raum, wo es ähnliche Verhältnisse gibt. Mhm. Hallo Jens. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> <lacht> ja. das ist bestimmt jetzt fair einzusteigen. Ne? Genau, ich, ich habe hab nämlich nicht, ich hab nicht davon einfach an zuhören können. Aber habt ihr, schon, habt ihr schon die Frage gestellt, warum das jetzt alles passiert ist? Die Ermittlungen und so?
3: Na, also wie, ist, ich habe also hab so gerade erzählt, es gab 22 irgendwie in, <lacht> im Raum Chemnitz sozusagen einen ein, ein Fall, einen Drogenfall und seitdem ist man denen dann auch auf die Spur gekommen und hat sie wohl auch sehr ausführlich abgehört.
2: Ja, ja genau, aber du hast ja auch schon erläutert, ich meine also, es liegt ja quasi alles auf der Hand, und, aber das ja auch schon seit 20 Jahren. Also ich finde das komisch. <lacht>
3: Ich persönlich glaube, dass du tatsächlich mit dieser Randlage am Rand des Kreises Leipzig, Colt mhm. liegt ja wirklich hinter so einem Wald, hat keinen Autobahnanschluss, mhm. da gibt es auch keinen Bahnanschluss seit ja. über 20 Jahren mehr. Der Bus mhm. fährt, wissen Sie, ob es sich inzwischen erinnert hat, vor ein paar Jahren war es so, dass der Bus am Wochenende dort auch nicht hinfuhr, sondern nur in der Woche, also während der mhm. Schultage. Ähm, ist schon sehr abgelegen. Ähm, dann sind natürlich auch viele Leute dort weggegangen, ähm, mhm. Weil sie sich das nicht länger antun wollten. Das mhm. ähm, hat doch wirklich Spuren bei den Leuten, die dagegen gehalten haben, hinterlassen. Ging ja so weit, ähm, dass sich, das halt auch Nachbarn aus diesem Dorf weggezogen sind, weil sie von diesem Vater N regelrecht belagert und schikaniert wurden. Und ein Mann hat sich ja, so also hat mir seine Frau berichtet, auch damals das Leben genommen wegen ihm, nicht? Mhm. Und die hat doch halt auch in einer sehr detaillierten Weise erzählt. Ähm, sie sagte am Anfang, sie hätte es nicht ernst genommen. Ähm, Ihr Mann war damals arbeitslos, sie dachte, der wollte sich bloß wichtig machen und ärgere sich, dass sie arbeitet und wurde übertreiben und das war so nicht. Also der hat ihn offenbar sozusagen, keine Ahnung, wahrscheinlich hat er quasi gerochen, dass der schwach ist und das ist eben offenbar so ein psychopathischer Mensch, ähm, der Vater in die kennen ja auch Aufnahmen, wo er dann diesem Schikanevers steht und lacht. Das ist halt so ein Mann, der kann einerseits sehr charmant sein, aber den möchtest du nicht zum Feind haben, weil der offenbar... Freude empfindet daran, Leute zu quälen. Es klingt alles ein bisschen wie aus so einer Netflix-Serie über eine amerikanische Kleinstadt, aber leider ist es tatsächlich Realität. Und ähm, ja, ich finde, dass das tatsächlich auch eine Aufgabe ist, dass man mal aufklären müsste, warum hat sich die Justiz, also gerade mhm. die Staatsanwaltschaft, zu wenig dieses Problems angenommen. Mhm. Ähm, Richter sind ja unabhängig. Ähm, das, ist jetzt schwierig sozusagen, so Urteile da im Nachhinein aufzuklären, wobei die auch von einer erstaunlichen Milde waren. Ähm, und. Mhm.
1: Hm. Ist es denn eigentlich, ist es denn jetzt naiv zu sagen, also jetzt sind sie wahrscheinlich in Untersuchungshaft oder äh, wie auch immer, dass sich damit jetzt in Kolditz total was ändert. Also waren das tatsächlich so die führenden Köpfe, die das angetrieben haben, die Situation, warum Leute dort zum Beispiel weggezogen sind. Oder gibt es da quasi im Prinzip genug Nachwuchs, um es mal so auszudrücken, dass es einfach irgendwie weitergehen könnte? Oder ist das tatsächlich jetzt wichtig, dass diese Personen erstmal weg sind?
3: Naja, es gibt schon auch eine sehr ausgeprägte Konsumenten- glaube ich, und Kleindealerszene dort in dieser Stadt die aber, glaube ich, abhängig ist. Wer da an die Stelle tritt, gute Frage. Ich denke schon, dass das erstmal ein schwerer Schlag das sind, dass Schlag dort gegen diese, dieses Milieu ist und dass da auch so schnell nicht wieder jemand an die Stelle treten kann. Allerdings gibt es nicht wenige Leute in Kollitz, die auch Angst haben, dass sie nicht allzu lange Zeit mhm. im Gefängnis verbringen und dann wieder da sind. Es ähm, gibt auch viele, die sind da nicht sonderlich optimistisch. Echt? Bei 5,5 Kilo
0: Christel, drei, Wachen, drei Waffen?
3: Ja, Und so weiter. Könnte, könnte man von ausgehen, dass das eine Weile bedeutet. nicht. Mhm. Da wird man ja auch schwer rauskommen. Ich meine, der Zoll war gut vorbereitet, ist mit mhm. seiner, wusste ich bis dahin gar nicht, dass der Zoll ein eigenes SIK hat, mit seinem, seiner Spezialeinheit dort rein bei dem Vater N, weil die schon Hinweise hatten, dass er Waffen hat. Und haben ja auch tatsächlich dort Waffen gefunden. Mhm. Eben nicht. Und da reden, wir im, äh, da reden wir auch immer von scharfen Waffen. Da ja. reden wir von scharfen Waffen, von Pistolen und langen Waffen. Ja.
0: Es gab jetzt auch die Frage, warum die äh, sächsische Polizei nicht dabei war. Ist das eine
3: wichtige Frage? Oder habe ich mich gefragt? Na, ich glaube, man kann sie tatsächlich nicht ernsthaft beantworten bisher. Mhm. Weil nach dem, was ich weiß, was da im Innenausschuss besprochen wurde, ist das jetzt nicht wirklich eine Erklärung. Kann so sein, dass halt der Zoll... Ähm, aus Sicherheitsgründen ähm, diese Sache für sich behalten hat und praktisch erst spät die Bundespolizei für die Ratze eingeschaltet hat. Man muss allerdings dazu sagen, wenn man ganz genau sein will, es war natürlich die sächsische Polizei in gewisser Hinsicht doch eingebunden, die Kriminaltechnik des, mhm. Land äh, des Landeskriminalamtes war vor Ort, aber ähm, soweit ich weiß, wurde die das Landeskriminalamt vorab auch nicht über den Verbindungsbeamten zum Zoll diesbezüglich informiert und hat auch danach nicht viel erfahren. Also ähm, weiß ich nicht, ob, ob da. wesentlich man muss da ein bisschen vorsichtig sein, ob das wirklich mit Misstrauen zusammenhängt, kann auch, kann auch andere Gründe haben, kann auch ermittlungstaktische Gründe haben, dass es dann auch sozusagen um die weiteren Verbindungen dieser Familie geht. Okay. Weil, ähm, das ist jetzt die Einschätzung von mir und meiner Kollegin, dass es da im Umkreis auch noch weitere Geschäftspartner geben könnte. Nicht unbedingt in Kolditz, aber an anderen Orten in der Nähe. Und vielleicht ermitteln, die mhm. deshalb auch... Mhm. Ehrlich gesagt, für mich persönlich ist das auch gar nicht so eine interessante Frage, ob das aus Misstrauen gegen die sächsische Polizei für nach wie vor die gruselige, also die gruselige Tatsache Schwer zu ertragen, dass da der Staat über Jahre <lacht> praktisch, mhm, ja, mhm. so quasi mafiöse Verhältnisse zugelassen hat und dass da Leute auch wirklich mit ihrer Gesundheit, mit ihren Nerven bezahlt haben und ähm, dass man das über Jahre hat so passieren lassen. Ähm, dass, also es gibt ja auch Sachen, die habe ich zum Beispiel auch noch nicht in dem Artikel damals geschrieben. Es gibt so Sachen, die kann ich jetzt noch nicht erzählen, weil wir dann noch recherchieren und der nicht sozusagen einfach, einfach nicht spekulieren möchte. Da gibt es vielleicht noch Straftaten von einem ganz anderen Kaliber. Aber was ich zum Beispiel erzählen kann, es gibt so einen sogenannten Altpunk in Kolditz, ähm, der hat auch 21, als die Nazis und Schwobler dort auch marschieren wollten, hat er den Marktplatz für jeden Montag angemeldet, um dagegen zu halten. Und der hat vor ungefähr 20 Jahren, ähm, hatte der von einem Freund, der wegen irgendeiner Sache ähm, ins Gefängnis musste, hatte er den Motorradladen übernommen und ähm, hat dann im Sommer einen Anruf bekommen für eine Havarie an einem Motorrad, der soll da hinkommen, der kommt nicht mehr weiter, ist er da hingefahren und so hat er gesagt, es war brütend warm, stand der Motorradfahrer mit dem Helm und er sagt, nimm noch mal den Helm ab, ist total heiß. Im nächsten Moment kam ein zweiter Mann von hinten und stellte sich heraus, dass das zwei Russen oder Russisch sprechende Männer waren. Die haben ihn dann praktisch festgehalten und einer hat ihm seinen Zopf abgeschnitten. Und dann hat der zweite Mann, der dazugekommen war, versucht sein Auto zu klauen. Mhm. Das Problem war, hat er, sagt, er hatte Gott sei Dank die Scheibe vorne, die, an der Fahrradtür die Scheibe runter, dass niemand von denen mitbekommen hatte, dass seine Babytochter dort im Kindersitz auf dem Rücksitz saß und er hat gesagt, in dem Moment bin ich bei durchgedreht und bin dann hingeflogen und habe den, der sich ans Steuer gesetzt hat, am Hals gepackt und geschrien steig aus oder ich bring dich um, also er wirkt dich und dann ist der wirklich, hat sich erschrocken, hat dann auch das Kind bemerkt, und weggerannt und er hat sich dann erstmal hingesetzt und durchgeatmet und fünf Minuten später kam der alte Neubau vorbei und mhm. er hat gesagt, okay. er ist bis heute der Meinung, das war eine, das war eine, eine Auftragsgeschichte, die damit zusammenhing, dass Dane verdächtigte, er würde irgendwie praktisch in seinen Geschäftsbereich rein reinfruschen ähm, und versuchen, irgendwie Marihuana oder Cannabis zu verkaufen. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, es ist, also es haben da so viele Leute ihre Erfahrung ähm, gemacht und nicht alle reden darüber. Mhm. mhm. Also das klingt schon so wie Kontrolle über so eine, Komplettkontrolle über so eine Stadt, ja, krass. Na klar, mögliche Rivalen, mögliche Gefahren, Leute, die sozusagen, die einen nicht leiden können oder die man nicht leiden kann, Leute, die man für schwach hält, genau. Also so für mich klassisch psychopathisch, weil ich auch noch für ein bisschen, weil ich auch zum Beispiel mir nicht traue, genau zu beurteilen, ob die Familie, also ich hatte auch die Zollleute gefragt, die haben nichts, kinderrechtsradikale Propaganda mhm. oder Nazi-Propaganda dort gefunden, ähm. Die Familie nicht diese Neonazis eher um sich geschartet, um ihre Geschäfte abzuschirmen mhm. und diese Kontrolle dort auszuüben, als dass es überzeugte Nazis sind. Da bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher. Mhm.
1: Vielleicht äh, abschließend, äh, zuletzt noch die Frage, die wir quasi ganz am Anfang äh, hatten: wie, wie neu ist denn das Phänomen nun tatsächlich? Äh, also organisierte Neonazis, organisierte Kriminalität äh, und Drogen, was man jetzt öfter mal so in den letzten Wochen gelesen. Also auch tatsächlich als Statements von PolitikerInnen äh, hat man das ja gehört, dass sich da also etwas Neues äh, angebahnt hat. Ist es denn tatsächlich so neu?
3: Naja, wenn damals 2014 der junge Sohn der Familie N mit 1,8 Kilo Christel hochgezogen wurde, hat man ja nicht in die Tiefe ermittelt, sodass also es bei ihm blieb. Ähm, es gab in der Zeit, ich weiß nicht mehr genau, jetzt im selben Jahr war, also jedenfalls in eng um diesen Zeitraum herum, gab es ja auch einen, einen krassen Christelfall in Nordsachsen, wo auch organisierte Neonazis ähm, verwickelt waren. Ähm, da gab es auch relativ hohe Strafen. Ähm, und wir kennen ja aus Thüringen das Beispiel der Turon. Also, na klar, gibt es es. Ähm, also wie gesagt, ich glaube, das Problem ist nicht, ähm, dass das Problem neu ist, sondern ähm, was vielleicht Genauso alt ist wie das Problem ist, ähm, die Tatsache, dass man ja, für den ländlichen Raum keine, keine Energie und keine Ressourcen aufwendet, um gegen Strukturen organisierter Kriminalität zu ermitteln.
0: Okay. Danke Thomas. Und äh, wenn man äh, das richtig verstanden hat, seid ihr da weiter dran? Da ja. ist auch. Also die, die Halbfrage, ich meine, wenn publiziert wird, du hast im Kreuzer so vor ein paar Jahren publiziert,
1: das ist auch, auch gerade online,
0: so ein Artikel, ne? ja, also genau. wieder online sozusagen. Ja, lesen doch eigentlich auch Ermittlungsbehörden, oder wahrscheinlich, und könnten da vielleicht jetzt nicht aus einem Artikel heraus, aber sozusagen sowas als Anstoß auch nehmen, aktiver naja, zu werden. Ne?
3: Ich kann vielleicht erzählen, ich habe vergangene Woche oder vorvergangene Woche, also jedenfalls in den letzten Tagen habe ich mit einem hohen sächsischen Polizeibeamten über das Thema gesprochen. Und habe da auch ähm, gesagt, dass ich ja schon finde, dass es in Sachsen so Angstzonen gibt. Also ich mhm. würde da auch die Region Bautzen nennen mhm. oder auch Kolditz. Und da warf mir halt der Beamte Framing vor. Das fand ich auch interessant. Mhm. Ähm, und da habe gesagt, nee, das ist meine Wahrnehmung und die kann ich auch begründen. Und ja, ich glaube, da gibt es halt viel eingefahrenes Denken, was nicht mhm. sein kann, darf nicht sein. Und wird gerne als ideologisch abgetan und... Ähm, es ist ja auch mühsam, sich sozusagen aus seinen üblichen Bahnen rauszubewegen. Und ähm, tja, das ähm, wird sich in Sachsen so gar nicht mehr darauf wünschen würde wohl so schnell nicht ändern.
1: Hm. Danke, Thomas.
0: Danke. Kein Bitte. gutes Ende, aber genau. <lacht>
1: Das war ein Instrumental eines äh, bald spielenden
0: Künstlers. Der hat das äh, schöne Lied Crystal Meth in Brandenburg auch gemacht. Ah, ja. Krim 104, ich, ich hab's ich erraten. Was ja? bekomme ich jetzt für
1: einen Preis? Es war keiner ausgeschrieben. Ach schade.
0: Leider keine Karte für das Konzert morgen, aber ich. Ne?
1: Leider keine aber Karte für das
0: Konzert morgen, aber ich. <lacht> aber ich bekomme eine. Ich habe mir eine was? zuschicken lassen. Wenn ich das ja? jetzt richtig
2: geraten habe, bekommst du eine Karte? <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Soll ich noch was für dich erraten? Wenn du willst. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ja gut, na, ich wünsche viel Spaß. Das hätte natürlich auch gepasst, äh, Christelmesse in Brandenburg. Ja. Gibt bestimmt ich bestimmt noch Karten. Ich kann morgen übrigens gar nicht, weil morgen. Ach, ist Gott sei nämlich Dank.
2: Labelgeburtstag von Alpha Cut. Ach so. Ne, da gehe ich hin, von Onkel Lexi. Ja. Ne, ich mache hier gleich <lacht> nochmal Veranstaltungswerbung. 20 Jahre Alpha Cut. Im Chocho. Ne, können wir uns danach treffen? Ja. Also davor, also je nachdem, wo man ist. <lacht> Okay. Okay. Ja, gut, da haben wir die Veranstaltungshinweise schon <lacht>
0: abge abgefackelt. Hm. hm. Ja. ja.
1: Und sonst? Ich,
0: pff, müsst ihr jetzt auch stark nachdenken. Interessiert ihr euch für Cannabis? <lacht>
2: In welcher Form? Ich habe ein Foto von dir gesehen,
0: mit ganz vielen Cannabisblättern um dein Gesicht rum, drapiert. Mit dem cannabis äh, dings Ja, ja. Die, wo die Woche ist ja diese Bundespressekonferenz äh, da gewesen, äh, wo sie die ähm, Legalisierungsleitpläne jetzt mhm. vorgelegt haben. Aber ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, was die da jetzt vorhaben. Wie schlimm? Nee. Naja, die haben also, hier Das mit den Läden sollte eigentlich passieren, die, ja. die Zertifizierten, das geht äh, wahrscheinlich äh, europarechtlich oder internationalrechtlich nicht. Aha. So einfach. Und jetzt äh, gibt es diese Cannabis-Social-Clubs, ähm, also für Mitglieder. Ich
1: komme komm auf das Wort noch überhaupt nicht klar, weil ich zu viele spiele Boah, von, von, einer Band, äh, so. äh, von einem Label Rockstar Games gespielt habe. Da kann man sich auch immer beim Rockstar Social Club anmelden. Ich, das noch?
0: Aber, aber es heißt wirklich so, äh, es heißt, ja, ja. Also es gibt's äh, in diversen Ländern in Portugal, was es ist äh, gibt es diese Social Clubs haben. Ja.
2: Genau, und dann geht man in Social Club, geht wieder raus und klaut den Hubschrauber und fliegt. Weiß ich nicht, gegen einen berg oder so, ne? Oder je nachdem.
0: <lacht> so ist das bei diesem. Im Computerspiel, ja. und das kann man dann mit, mit Tüte machen. Ähm, oder wie nennt sich das? Im Jugendslängen. So stellen wir uns wie, das
1: vor. Jugendslängen ist Tüte, ja, das ist äh, direkt Tüte? Dübel.
2: Ja. Wer weiß, was eine Tüte ist, kann für Jule eine Eintrittskarte gewinnen. Grinch. Für den Social Club. Wild. Okay.
0: Mhm. Na jedenfalls wird das jetzt so sein. Du darfst 50 ja. Gramm ist, im Monat da, erwerben. Ich und hatte und
2: kurz die Diskussion, Ist das, ist, äh, das okay. Gesetz ist verabschiedet, ja?
0: Nein. Nein. Es soll kommen. Es kommt yes. jetzt. Der, der, und das Problem, das große Problem an diesem Gesetz ist, glaube ich, dass der Bundesrat äh, mit... Miträht. Miträht und ähm, wie wir wissen, durch die... Mögliche Koalition zwischen Schwarz-Rot in Berlin ja. hey. gibt es ja einen Switch im, im Bundesrat. Das ist vollkommen bekloppt, ich was das ist die machen. Alles kaputt, oder? Ja, ja, es gibt eine, ähm, eine, eine wie heißt es, äh, Verhinderungsmehrheit dann, ne? War, cool. glaube ich, jetzt schon eng so, aber dadurch ja. ist es. Und die Frage ist, ob die CDU so ein Gesetz durchlässt. Hättest ja, ne? du mal
2: schon was dazu gesagt?
0: Nee, der will erstmal die Atomkraftwerke. Ja, das das, das hat man schon kurz ja, genau. gestriffen. Ähm, Sehr gut. Habt ihr,
2: habt ihr Werbung für Rossendorf gemacht als, als Standort? Nee. Schneller Punkt, ist, ja Tradition, ja, ja. ist ja ein Traditionsstandort quasi. Ja, Bei Dresden,
0: ne? Kannst du mir mal eine. Ich
1: schreibe ihm mal eine Mail. Facebook nachher schreiben. Und dann könnte man, vielleicht könnte man auf den Kühlturm äh, von diesem Ding dann den Dresdner Fernsehturm endlich setzen. Ja. Weil der ist ja auch noch vakant.
2: Aha. Stimmt, das wird gut. Ja. Und, da drauf Dübel. Und der Dübel. Genau.
1: Ich interessiere mich tatsächlich nicht so äh, inhaltlich für Cannabis, würde ich für aber Cannabis. wenn das dann durch ist, mir glaube ich drei Pflanzen hinstellen, weil die ja hübsch sind.
0: Ja, finde ich auch, ne? Mhm. Das darfst du auch, wenn du Mitglied im Social Club bist. Das musst du dir dann halt überlegen. Ach so? Ja, ja. Äh, ich du, dachte, du da kannst. Kurven von Pflanzen und Kurven von Kram. Genau. Und was ist, wenn mir jemand ein Setzling schenkt? Das frage ich mich auch. Also muss man vielleicht das Gesetz abwarten? Ah, okay. Hm. Nee, dann natürlich nee, noch ein Verein. Noch oh. <lacht> ein Verein. <lacht> hm. Da muss ich äh. schon ein
1: Kassenwort machen. Also, ich ja. finde so, den aber das Ansatz, noch
0: der ist so ein bisschen nicht kapitalistisch, ne? weil der, die Vereine dürfen keinen, keinen ja, aber Profit ja, ja, generieren.
2: Ja, warte mal, da wird sich schon noch eine Variante finden, wie man das. Außerdem, aus bisheriger
1: Strafverfolgungssicht ist das auch total weird, dass ich sozusagen als Cannabiskonsument. Weed. Es ist total weed, <lacht> dass ich mich also als Cannabiskonsument in, mhm. in Deutschland auf einmal mit vollen Klarnamen bei einem Club registrieren soll und damit zuzugeben, dass ich Cannabis konsumiere. Mhm. Äh, und was ist eigentlich mit dem Führerschein?
0: Da gibt es Vorschläge sozusagen, die Grenzwerte naja. irgendwie anzupassen und es soll auch eine Amnestie geben für gewesene äh, äh, Vergehen. Aber wir müssen das ja jetzt nicht so in, in, in den Himmel reden. Mal gucken, was sie ja draus jung. machen. Ne? Also, draus machen da irgendwie die. Ja, keine, keine Weed-Sendung. Mhm. Ich stelle auf jeden Fall erfreut mhm. fest, dass du, also
2: jugendsprachemäßig bist du da völlig, du bist tief drin im Thema. Ne, hier, Weed, Tüte, alles, das geht ja. Tüte klingt aber 80er, oder? Cringe.
0: <lacht> <lacht> ja. Und die Frage hatten wir vorhin: 2600 Cannabispflanzen sind in Kolditz gefunden worden, ne? Wie die eigentlich ja. zerstört werden. Und sie hätten nur drei gedurft. Ja. Habt ihr ein ja, Foto von, von dieser Halle gesehen? Ist ja sowas
2: nee. schon raus. Ne? Aber ich fand das ja durch. Also die waren offensichtlich, hatten die ne So eine, so eine Cannabis-Halle findest du in Sachsen bestimmt nicht allzu oft. Aber die Nachbarin... Und die hatten ja offenbar gar keine Angst. Ne? Naja, egal. Wir wollen die, ja das
0: Thema die, jetzt nicht nochmal neu anfangen. Die Nachbarin haben aber nichts gesehen. Nee,
2: die ich haben äh, nicht. Nee. Nichts gesehen, nee. Naja, es gab... Naja, ist jetzt auch... Ja, wir wollen ja das Thema jetzt nicht nochmal aufmachen. Nee, nee. Nee, nee wir wollen wir nicht. Genau. Genau. Naja... Habt ihr gesehen, was Dynamo wieder gemacht hat? Nee. 70 Jahre ja. Stasi-Verein. <lacht> was denn? Dynamo gefeiert. ist
1: 70 Jahre geworden. Und daraufhin wurde eine Brücke verschmutzt. Und ja, und daraufhin
2: haben sich Dynamo-Fans gedacht, wir machen mal so ein Reenactment von damals, wo ganz Dresden gebrannt hat. Fand ich gut.
0: Was? Sie haben das brennende Dresden von 1945 quasi ja, gezeigt? Ja, mit, mit
2: roten Bengalfackeln. 3000 Leute auf jeder Elbseite, der Hälfte quasi. Ist
0: das jetzt deine Assoziation oder war das, das ist meine das, Assoziation, so. ja.
2: Okay.
3: <lacht> ja, aber. Ist ähm, das äh, deine
2: Fantasie? <lacht> Tatsächlich muss es auch irgendwie den Versuch gegeben haben, oder vielleicht war es so aus Versehen, äh, die Semperoper zu beschädigen. Was ich wiederum, das wusste ich auch nicht, dass man als Dynamo-Fan sozusagen was gegen die Semperoper haben kann, aber bin ich natürlich, finde ich gut. Also, das zumindest ist ein Aspekt, den <lacht> Und da bin ich auch gerne dabei, für, für den Wiederabriss
0: der Semperoper mich zu engagieren. <lacht> Man kann ja den. Oder wie sind Dynamo und Lok eigentlich so miteinander? Nö, gar nicht. Die sind nicht miteinander, aber auch nicht verfeindet. Ich, wie das so also üblich ich, ist in diesem Milieu. Normalerweise sind die
2: verfeindet, aber ich glaube, da ist jetzt einfach, die haben zu lange nicht gegeneinander gespielt oder Okay, so. das, das, ist, das ist einfach zu ich, weit weg. eine
0: nicht mehr relevante Feindschaft. Ja. Genau, aber ja. Der, der, der Bogen. Äh, ist, es gibt eine neue Veröffentlichung, zwei Wochen, glaube ich, alt, äh, über die politischen Entwicklungen so im, im Fanmilieu von äh, Lok Leipzig, mhm. so, wo so ein bisschen aufgeführt äh, wird, dass die einzige kleine Pflanze des nicht rechts sein äh, in der organisierten Fanschaft, darf die, man haben. Die, 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 die fan Fankurve 1966 inzwischen auch vom, weg von der, vom Fenster ist. Mhm. Das war die vom Fanprojekt betreute, ne? Genau, genau. Ne? und, ja. auf, und äh, supportete ne? mhm. oder empowerte. Mhm. Und, genau, jetzt und dann
2: gab es noch die skurrile Geschichte um die Bluesheit, ne? das war sozusagen die antirassistische Gruppe eher so Anfang, Mitte der 2000er, ja, die dann von den Nazis aufgelöst wurde und äh, mit, Gewalt. Der, mit genau. Gewalt, genau, die haben quasi äh, denjenigen, der die Fahne verwahrt hatte, das spielt dabei Ultras eine relativ große Rolle, Die ne? ja. Fahne, den haben die zu Hause besucht mit der Pistole und haben den quasi erstens gezwungen die Fahne rauszurücken und zweitens da, quasi mhm. damit einhergehend, die Gruppe aufzulösen, das dann auch passiert. Und dann hatten sie die Fahne und jetzt haben die Plusheit
0: neu gegründet, die Nazis, wenn ich den Artikel genau, richtig verstanden Genau, ne? alles ist in fanszene locker aufgegangen und ja. Plusheit taucht da jetzt, glaube ich, als Motiv, äh, als Label wieder auf, aber mhm. in diesem rechten Kontext. Ne? Ja. Mhm.
2: Und das sind die üblichen Verdächtigen, es sind die, die, die alten, üblichen Verdächtigen, hier, ja. also Prinzer und Konsorten.
0: Genau, das kann man ja jetzt sagen. Ne? Und hier, wie heißt der, Kubach, äh, genau. Und diverse no. Free Fighter, ne? Also es ist auch so ein, also es ist jetzt nicht wie Kolditz, aber es ist auch so ein festes Milieu, ne? so ein festgesetztes. Ja, aber der,
2: der Vergleich zu Wurzeln, finde ich, ist jetzt nicht so weit weg, weil es auch gibt sozusagen organisierte Strukturen, die auch sich irgendwie ja. <lacht> so privatwirtschaftlich gerieren, sagen wir mal. Ne? Und genau. da geht sicherlich auch ganz viel in einem... Im Hinterzimmer. Ach, richtig, ne? Vielleicht ist es mhm. noch ein bisschen
0: diversifizierter durch äh, zivilgesellschaftliche Akteure und einen Zuganschluss, haben wir ja gehört. <lacht> S-Bahn-Anschluss. Mhm. Es gibt ja so eine gewisse Landflucht jetzt auch nach, nach Grimma und Wurzen. Ja, so nach Hausprojekte. Nicht, ich, nach ja. Kolditz wird es den ja. auch nicht geben, wenn es. Mhm. Ah, genau. Aber, Oder doch? Mhm. Doch, vielleicht auch. Ja. ja, später mehr. Später mehr. <lacht> ja. Wir haben noch eine Minute das Zeit, ist, äh, um... Aber schade, ja. <lacht> ja die restlichen Termine schau. zu ja, erwähnen. Gibt keine. Doch, doch, es wird jetzt ein, ähm, am, äh, ein sportliches Demo-Wochenende, äh, nicht Wochenende, am, nee, am 22. April gibt es eine Demo in Stötteritz. Da gibt es ja einen, einen antifaschistischen Zusammenhang, stötteritz Nazi frei. Mhm. am 22.04. Die machen jedes Jahr so eine Demo. Kann man auch machen, weil da gab es ja auch so Proteste gegen eine Asi unterkunft die jetzt am Netz ist. Und eine Woche später wird es im Westen, am 29.04., da senden wir aber vorher noch eine Antigentrifizierungsdemo äh, geben, die auch so ein bisschen Christoph Kröner in den Blick nimmt. Ich finde das ja toll.
2: Mhm. Mhm. Wir berichten vorher. Ja. Weil wir ja in zwei Wochen wieder Sendung haben.
0: Genau, also einen Tag vor der, vor der Antigentrifizierungsdemo. Tschüss. Du links Radio. Tschüss. Ciao.
1: Ciao.